0: Ahora dicen, Florencia Halfons, Nicolás Fiorentino. Futuro. Hace semanas que venimos hablando de los incendios forestales que están arrasando con miles de hectáreas en las provincias. De centro y norte del país Ayer el director de defensa civil de Córdoba Dijo que además de que el fuego arrasó con unas 190.000 hectáreas eh, Que el 98% de los incendios son causados por la mano del hombre De manera intencional o accidental Hay mucho para hablar de lo que está ocurriendo De lo que generan estos incendios De lo que sucede con esos terrenos pero además del de dolor de un montón de gente que se está viendo afectada por este tema. Vamos a hablar con Nicolás Mari, que es licenciado en Gerenciamiento Ambiental, es investigador del INTA y además trabaja en aplicaciones de sensores remotos y sistemas de información geográfica para el estudio de la ocurrencia de incendios a nivel regional y cambios en el uso del suelo. Nicolás Florencia Jalfo, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo te bien, te escucho medio mal. ¿Vos me escuchas bien? No, la
1: verdad es que te escucho muy desconcertado, muy, muy
0: muy roto, ¿no? Sí. Bueno, espera que ahora te volvemos a llamar a ver si logramos una mejor comunicación. Quiero hablar con Nicolás no solo por sus conocimientos, sino además porque vivió una experiencia muy fuerte en en esta sí, situación. Sí, víctima directa. Víctima directa eh, combatiendo el fuego en Cruz del Eje, murió un vecino de él, me, me interesa el relato porque se cruzan dos cosas en su experiencia, por un lado obviamente sus conocimientos sobre el tema y todo lo que tiene para analizar del hecho, pero además su experiencia vivida, así que Nicolás ahora nos escuchás mejor.
2: Ahora perfecto. Ay, estás? qué
0: alivio, ¿no? Ay, qué lindo <risa>
2: escucharlo bien.
0: Eh, bueno, Nicolás, gracias por atendernos. Estaba contando que, además de tus conocimientos sobre el tema, viviste una experiencia muy fuerte combatiendo el fuego en Cruz del Eje. ¿Nos podés contar?
1: Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, el incendio, este incendio que ya lleva 15 días, hoy, aparentemente ya está en la etapa final de para extinguirlo, ¿no? Pero, bueno, 15 días dramáticos porque... Para empezar, es un incendio de enormes proporciones, de gigante, y eh, bueno, inició en la cumbre, que esto es Valle de Punilla, departamento de Punilla, uh -huh. y termina en el departamento del Eje, este, eh, bueno, arrasando. No tenemos cifras eh, ahora porque básicamente, mm, bueno, hay que actuar, se tiene que actualizar, digamos, el pasaje del satélite. En definitiva, fue fue complicado. eh. eh todo esto empezó en el borde de un camino. Hay algunos testimonios que vieron un cable del tendido eléctrico caído, ¿sí? mm. Y todo apunta a que, a que bueno, que el, al, el incendio comienza digamos a partir de eh, una rotura de un cable y bueno que genera chispas en una zona de pastizales y, y bueno. Esos son los, los indicios generales que habría respecto a la causa, no. Pues se habla de muchas causas, uh -huh. pero no hay que eh, digamos, de dejar de decir que hay testimonios respecto a esta situación.
0: Bien.
1: ¿no? Eso lo quiero dejar bien claro porque no, no se está difundiendo en los medios uh -huh. y, y creo que es un punto muy importante, ¿no?, la causa. Uh -huh. Los días siguientes fueron, de lo personal, eh, dramáticos, tristes. Este, lo más triste de todo es la pérdida de un compañero de acá, de un vecino de San Esteban, ustedes saben. Cristóbal Paz. Eh, la verdad que no hablar del daño ambiental después de la pérdida de una vida es como que queda irrelevante, ¿no? Claro. Pero realmente es lo más eh, más triste que te puedo decir de esta historia, no haber eh, vivido esa situación. Si bien yo personalmente no estuve en el lugar de los hechos, pero estaba cerca. ¿sí? Uh -huh. Así que eh, a partir de ese día, digamos, bueno, el incendio continuó quemando 10 días, aproximadamente 11 días. Eh, el caso nuestro, de nuestra familia, es que tenemos una, una casa que está en el medio de una sierra muy compleja, digamos, que, desde el punto de vista de cómo fue la situación. Realmente eh, el fuego llegó con una fuerza muy, muy fuerte, se levantó un viento, hubo una rotación de viento, y se nos vino encima el fuego. Realmente ahí se, se desplegó un operativo muy importante de los bomberos, este, en particular de una, una cuadrilla de bomberos de Hernando, acá de la provincia de Córdoba, que vinieron con una autobomba gigante y, y realmente le hicieron frente al fuego, y, y gracias a eso y otras dotaciones de bomberos que también llegaron, eh, fue realmente gracias a eso y bueno, y la ayuda de muchos amigos también que, que logramos entre todos frenar el fuego. ¿Hace
0: mucho Pero, que frenarlo... no llueve? Sí, perdón.
1: Sí, decime, por favor. No,
0: no, querés saber si hace mucho que no llueve.
1: Sí, acá estamos en una sequía que estuvimos leyendo unos informes del Servicio Meteorológico y mm. hablan de que para este periodo sería una de las sequías más importantes en los últimos 45 años. Claro, claro. Esto definitivamente... Este, es uno de los factores principales para que los fuegos, digamos, escapen al control y sean muy difíciles de, de, de controlar, este, porque hay mucha carga de combustible, es decir, eh, no solo que está seco, sino que está sobrecargado, digamos, el ambiente. Eh, nosotros hablamos, digamos, de modelos de combustible. Eh, esos modelos de combustible conforman distintas asociaciones de tipos de vegetación, como es pastos, pastizales, arbustos y árboles, que están todos en una continuidad vertical, llamamos, ¿no? Es decir, están todos unidos. Y esa esa continuidad y esa sequedad del ambiente hace que se generen llamas muy altas y que con la presencia de fuertes vientos, que también es típico de esta época, bueno, los incendios cobren una dimensión, o sea, las llamas cobren una dimensión que son realmente muy, muy difíciles. y Creo que esa es una de las cuestiones de, también muy importante de analizar en el contexto que está sucediendo este tipo de, de fenómenos. Son, son incendios comparables a los incendios que vimos en las noticias en Australia o vimos en claro. California, por ejemplo, o los que escuchamos que suceden en Grecia. No sé, claro, son claro. Incendios eh, gigantes.
0: Estamos hablando de un contexto climático muy extremo, eh... Con, bueno, en este caso incendios en Córdoba, pero también en San Luis, en Corrientes, en Chaco, en Formosa Y lo que vos decís de que los incendios en esta zona de Córdoba, según testigos Podrían deberse a este cable que estaba cortado Pero eh, también hay una discusión, si bien no se han encontrado en principio responsables Salvo en casos muy eh, aislados y estamos hablando de dos o tres menores de edad eh, hay casos o sospechas de casos de fuego intencional, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Acá, lo, acá en el caso de, de, digamos, la cumbre, estaríamos hablando de una suerte de negligencia, ¿no? Claro. Pero bueno, ese, eso va por ese lado. Claro. La intencionalidad este, puede estar asociado a, a dos, dos grandes elementos. Uno que es, digamos, la cuestión... En el orden de lo agropecuario, ustedes saben, bueno, ante una sequía de estas características, muchas veces algunos productores buscan el rebrote verde, ¿no? Es decir, prenden fuego a una pastura seca y al poco tiempo, al poco tiempo me refiero a días, ¿eh? a los cinco días ya tienen rebrote y luego de una o dos semanas ya los animales pueden pastar sobre el área quemada, uh -huh. eh, comiendo un, un pasto tierno, digamos entonces esa es una de las causas y hay que destacar que en el incendio pasado que ocurrió en Villa Albertina, eh, un incendio muy grande también alrededor de 30.000 hectáreas que empezó en mediados de agosto del mes eh, de año este, están ya eh, juzgados las personas que se identificaron culpables, uh -huh. digamos, hay un avance hay un avance, estuve leyendo la causa la jueza, digamos eh, que interviene, hace una descripción muy detallada de los daños de ese incendio, digamos, eh, que esta gente inconscientemente eh, poniendo en riesgo vidas humanas y, y generando, un, o sea, unas pérdidas a nivel económico gigantescos, porque cabe destacar también que la provincia y con la la nación están plegando una ayuda económica muy importante para todos los productores agropecuarios afectados. ¿no? Entonces, de la acción de dos individuos inconscientes, Fíjense eh, cómo se desencadena digamos, una cantidad de problemas que en definitiva terminan siendo costos económicos que el propio Estado tiene que absorber por unas prácticas digamos, que ya no son para nada recomendables, digamos, porque no se recomienda hacer ese tipo de prácticas de quema de pastizales en una época como
2: esta. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tal, Nicolás? Nico Fiorentino te saluda. Eh, reci recién dabas algunos este, indicios de elementos que podrían pensar en la intencionalidad de estos incendios. De acuerdo a, a, a tu propia mirada y a tu, a tu experiencia, eh, ¿crees que eh, pueden deberse eh, a esto, que haya este, intencionalidad de eh, alterar la naturalidad de, de esas tierras para hacer otro tipo de eh, explotación. ¿Las tierras quedan explotables después de, de ser incendiadas? ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Sí, sí, otro de los elementos es la cuestión, la, digamos, la especulación inmobiliaria que la verdad, digamos, el crecimiento urbano en zonas naturales es un hecho, digamos. No vamos a, digamos, y el fuego en muchos casos es un elemento también que interviene en la conversión del uso de la tierra. Uh -huh. Es decir, vos tenés una zona eh, natural, una zona boscosa, este que, bueno, alguien compra un, una, una tierra... Y eventualmente puede tomar la mala decisión de prender fuego para limpiar el, el predio y finalmente llevar ese predio a un loteo. ¿sí? Sí. Entonces el fuego, de nuevo, es un elemento económico y rápido para limpiar un, un, un lote.
2: Y más económico y hacer... que un desmonte, por ejemplo, ¿no?
1: Claro. Es decir, el desmonte necesita una intervención, digamos, mecánica, topadora, Exacto. gente, etcétera. Uh -huh. En este caso, el fuego, digamos, te ahorras bastante plata en ese sentido. Y, este bueno, es otro de los elementos, digamos. Lo que no me parece a mí eh, justo, digamos, es generalizar, digamos, que todos los incendios se deben a, a especulación inmobiliaria y todos los incendios se deben a, al agronegocio. Yo, me empleé. Yo siempre, digamos, para poder diferenciar eso, esos conceptos, básicamente digo que es muy sitio específico. En determinado lugar puede pasar o puede que se queme por otra situación, y se especula también con, 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 por ejemplo, hacer un loteo eh, para un desarrollo inmobiliario, ¿no? Pero sí, no hay que negarlo, digamos. Eh, en términos regionales, digamos, eh, el avance de la frontera agropecuaria, o sea, y esto por supuesto es muy visible en provincias del norte, no en Córdoba, Chaco, Formosa, digamos, la reconversión, digamos, de tierras ligadas al desmonte para el avance de actividades ganaderas y agrícolas, está ligada también a la quema. ¿sí? Sea si claro. es un proceso inicial, que si en los bosques, puedo intervenirlo mecánicamente, o al revés, intervienen mecánicamente, se apilan los residuos y se queman, ¿no?
2: Uh -huh. y, y Nicolás, con respecto a... Ese es un eh... poco
1: lo, lo, digamos, el panorama general.
2: Y con respecto al proyecto de ley que eh, se presentó en la Cámara de Diputados con un a, a priori amplio consenso entre el oficialismo y un sector de la oposición, no firmó el proyecto Juntos por el Cambio, no sabemos cómo va a votar, ¿crees que eh, desalentar la explotación futura de eh, campos eh, después de una quema eh, es una herramienta viable para evitar esta, una situación como la que estamos viviendo?
1: Mira, A mí me parece que ese término general, por supuesto, que desalentar el cambio del uso de la tierra, ese es un hay un, un elemento ahí que en la ley de Bosque este, está contemplado. Uh -huh. Eso que no puede haber un cambio en el uso de la tierra después de un fuego, pero es de Bosque exclusivo para el ambiente de bosque. ¿sí? Acá creo que esta ley, si entiendo bien, amplía un poco ese espacio, no es exclusiva sino también contempla otras zonas otros ambientes como Pizales o por lo Nosotros estuvimos discutiendo con un equipo de trabajo del INTA y tuvimos, digamos, por experta, por técnico, que, que este tipo de iniciativas este, este bueno apunten justamente a evitar la especulación inmobiliaria y el cambio del uso de la tierra. En esto también tengo que hacer un aporte, es decir, la ley de bosques, la ley nacional de bosques, eh, es una muy buena ley, es una muy buena ley, que ha, digamos, surgido de mucha participación, mucho consenso a nivel nacional. Acá el problema es el incumplimiento de esta ley. Claro. ¿no? O sea, hay mucha gente que quiere modificar la ley. La ley no hay que modificarla, hay, que, hay hacerla que hacerla cumplir, cumplir. Claro. hay que hacer fuerza en eso.
0: Claro. Es Nicolás Mari, licenciado en Gerenciamiento Ambiental, investigador del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Gracias por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias por por la oportunidad, por contarles un poco la visión desde el territorio y, y, bueno, y tratar de que la sociedad entera pueda reclamar sobre estos derechos y sobre todo la conservación de estos ambientes, de la naturaleza, que es de todos. ¿no?
0: Tal cual, el reclamo Ahí, también debe ser de todos. Gracias, Nicolás.
1: Gracias a ustedes, que tengan lindo día.
0: Igualmente, son las 8 y 26. Información al instante. Dicen, dicen ahora.
1: Futurock.